0: Alô pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Eu sou o Cristian Girelli do podcast Falando em Viagem e hoje iremos bater um papo com nossa amiga Marta Freitas da Martur Recife Pernambuco. Olá, Marta! Tudo bem? Obrigado pela participação e seja bem-vinda ao nosso podcast. Marta, conta para os nossos ouvintes quais serviços são prestados por uma agência de receptivo.
1: Olá! Bom dia, Christian! Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em participar aqui falando em viagem. Para nós é um imenso prazer falar um pouco sobre turismo, a nossa atividade. E gostaria de me apresentar, né? primeiramente, antes da resposta. Eu sou Marta Freitas, sou diretora comercial de uma empresa de turismo dentro do segmento receptivo, a Martur. Como também estou como presidente de uma associação que opera com empresas do segmento de receptivo nos principais destinos turísticos do Brasil. Então, como você vê, a nossa, a nossa missão é realmente de trabalhar, operacionalizar, receber passageiros, que é o que nós gostamos de fazer. Então, você me perguntou o que é que uma agência de receptivo ela faz? Primeiramente, ela tem que ser um especialista no seu destino. Então, a agência de viagem onde ela está inserida, ela tem que conhecer bem a sua cultura, a sua história e cada cantinho, para que possa, com isso, formatar os seus pacotes, seus roteiros turísticos e disponibilizar para os seus clientes. Eu costumo dizer que quem trabalha com receptivo, ela tem que, primeiramente, ser apaixonado pelo seu lugar. Ela tem que gostar, apreciar, querer conhecer o local em que vive. E a partir daí, elaborar roteiros e ir em busca de clientes, para que eles possam visitar o destino e ter uma experiência única então a agência de receptivo ela funciona praticamente aliás ela funciona 365 dias no ano então a gente não tem aquele dia que fecha a agência e vamos lá porque todos os dias tem sempre alguém que quer visitar aquele destino e nós temos que estar prontos para receber que também é um fator importante para quem trabalha com segmento de receptivo, é que essas pessoas, essas empresas, né? Esse segmento, elas têm que gostar, amar receber pessoas, acolher pessoas. Então acho que isso é um ponto fundamental para quem deseja empreender como agência de turismo receptiva, né? Ter este dom de acolher as pessoas. E mostrar o que tem de melhor no seu destino. É como a gente recebe um cliente ou uma visita em casa. Então, quando a gente recebe uma visita em casa, a gente prepara a casa, coloca flores, faz aquela comida gostosa, põe aquela música maravilhosa e aí as pessoas se sentem acolhidas e felizes quando estão na casa daquela pessoa. Então é isso que uma agência de viagem do segmento de receptivo proporciona aos visitantes, às pessoas que visitam o seu destino. Primeiramente, amor, muito amor pelo seu destino. Elaborar roteiros diferenciados para que ele possa aproveitar ao máximo. Deixar a casa sempre organizada e arrumada para que essas pessoas elas venham, indiquem, voltem e tragam mais pessoas.
0: Entendi, bacana, Marta. Fale um pouco da sua experiência e da história da sua agência de receptivo para os nossos ouvintes.
1: É muito bom falar sobre o início é, da Martur, né? Porque a história da empresa confunde com a minha vida pessoal e profissional. É, na realidade, nós iniciamos a empresa e a atividade bem antes da sua existência. Né? Hoje, a Martu ela tem 29 anos Estamos estamos neste caminho trilhado, pautado com muita dedicação, afetividade e profissionalismo, porque a gente acredita que amar é muito importante a gente fazer o que a gente ama, mas precisamos nos profissionalizar. Precisamos conhecer o mercado, precisamos mergulhar a fundo na atividade para que a gente possa mostrar, apresentar o nosso trabalho aos nossos clientes de forma profissional, com qualidade, verdade? Então, é, nós começamos em 1991. Antes disso, quem nos deu o dom, o amor pela profissão foi o nosso pai. Severino Teixeira de Freitas, ele iniciou a sua caminhada dentro do turismo como primeiro funcionário registrado da Empetur, que é a Empresa Pernambucana de Turismo. É uma empresa pública que ela faz toda a promoção do estado de Pernambuco. Então os três irmãos, né, que são sócios da Martur, o Marcos Freitas, a Maria Freitas e eu, nós crescemos ouvindo nosso pai falar sobre as belezas de Pernambuco, a cultura, a história de Pernambuco. Então os nossos passeios sempre foram para pontos históricos e turísticos. Nosso pai viajava muito pelo Brasil, divulgando Pernambuco, junto com toda a equipe. Ele, nessa ocasião, ele dirigia um ônibus, levando todos esses técnicos para as grandes feiras de turismo. Inclusive, em Petur, foi a primeira empresa de turismo específica na área de turismo do Brasil né? e ele foi o funcionário carteira assinada número um. Tanto é que a empresa fez recentemente 50 anos e o convidou para participar do seu livro, da sua história. Então a gente tem essa carga muito forte, né? os três sócios irmãos do turismo em especial o turismo pernambucano. Então, foi aí que começou tudo, a gente vivenciando a nossa cidade, a gente conhecendo a fundo o que ela tem para oferecer, não só ao morador, mas também aos visitantes. Porque eu costumo dizer que uma cidade ela só é boa para o turista se ela for boa para a população, não é verdade? Então, assim, a gente precisa conhecer cada cantinho, valorizar, cuidar, como se a gente estivesse cuidando da nossa casa. Então, essa consciência do papel do turismo como o um receptivo, né? como um destino receptivo, isso nos acompanhou ao longo de muitos anos. E aí, em 91, decidimos, os três irmãos... Entrar de cabeça nesse segmento de receptivo. Não foi fácil, porque você empreender num país com inflação altíssima, né nós começamos com uma Kombi, conseguimos financiar uma Kombi, porque na época não existia carro climatizado. Em 91, estava ainda reabrindo o mercado para os carros importados. E aí começamos a fazer roteiros turísticos, buscando os turistas nos hotéis, fazendo passeios de um dia todo, de meio período, inclusive, nós gostávamos muito de apresentar e, paralelo a isso, eu fazia o curso de turismo da Universidade Católica de Pernambuco. Então, começou por aí, acompanhando todo o turista, mostrando todas as belezas e... Paralelo a isso, estudando turismo, aprendendo um pouquinho sobre turismo. E entrei também é, na. Comecei a trabalhar na Impetur, então eu participei de um inventário turístico, que é onde você faz o levantamento de tudo que o estado tem, então para mim foi um grande aprendizado. Eu pude percorrer todo o estado de Pernambuco, conhecendo cada município, qual sua potencialidade turística, o que ele tem a oferecer. Então, obviamente, isso agregou e muito no profissional, para a empresa. E aí estamos há 29 anos, a empresa, trabalhando fortemente com o segmento de receptivo em Pernambuco. É uma história de muita luta, de muita força, de muita dedicação, mas é um prazer. É uma satisfação, é uma felicidade para nós recebermos pessoas e mostrar o que nós temos de bom dentro do estado de Pernambuco.
0: Muito bacana a história empreendedora da família. Bem legal mesmo. Marta, como é possível se diferenciar?
1: Isso, a nossa história é uma história de superação, de muita vontade e de muita força, né? tudo pautado no aprendizado que é ao longo do tempo a gente vem adquirindo, porque eu costumo dizer que aprender não cansa. Então, todos os dias nós aprendemos algo, não é verdade? Bem, a Martu ela é uma empresa que ela tem experiência no turismo tanto de lazer como de eventos. Estamos sediados em Recife, bem próximo aos hotéis de Boa Viagem, Estamos, dispomos de sala VIP no aeroporto internacional dos Guararapes, devidamente equipada. Então, os nossos passageiros, quando desembarcam, eles já encontram uma equipe pronta para atendê-los. E acho que um dos diferenciais da empresa é a forma com que a nossa equipe recebe ao nosso turista ou atende ao nosso turista em loja. Eu acho que o amor que nós temos pela profissão, a gente consegue transmitir este amor e essa afetividade a todos aqueles que vêm colaborar conosco, os nossos colaboradores, seja eles os nossos lavadores, aqueles que estão lá na ponta, preparando o veículo para receber os turistas, deixando o carro sempre em perfeita condição de uso, devidamente limpo. Temos a equipe que recebe os serviços vindo dos nossos clientes diariamente e que tem contato com eles a toda hora, a todo instante. Temos a equipe que recebe o turista no aeroporto, que está ali sempre com um sorriso aberto, pronto para ajudar, pronto para fazer com que ele se sinta em casa, se sinta bem. E temos os nossos guias, é aquele, é, eu costumo dizer que os guias e os motoristas, de fato, é o nosso cartão de visita. Os motoristas, eles têm que estar preparados tecnicamente, obviamente, para receber e conduzir pessoas, mas também estar sempre predisposto a ajudar, né? O motorista, ele não só serve para sentar e dirigir. Ele tem que ter aquele sorriso espontâneo, aquele aquela simpatia nata que o, o nordestino tem, né? Isso é nato, é inerente da nossa cultura receber as pessoas de forma calorosa. E aí nós temos os nossos motoristas e temos os guias que prestam serviços diariamente, aqueles guias devidamente qualificados, tem devidamente habilitados. A gente faz questão de dar ao nosso turista o melhor, o melhor em termos de serviço, de informação, de receptividade, para que ele se sinta e que ele volte com uma experiência positiva. Então, a nossa missão é a excelência na prestação de serviço turístico Através de profissionalismo A gente tem que ter também capacidade de inovar Atendimento personalizado E muito, e muito respeito ao cliente Eu acho que esse é o grande diferencial da empresa É estar com a equipe que abrace a nossa ideia, que abrace o que nós queremos e que este abraçar ele saia da esfera da empresa e leve para o mundo através dos nossos passageiros. Além de buscar produtos inovadores, desde o equipamento que usamos, você sabe que quem trabalha com turismo receptivo, também precisa e atende tem inúmeros fornecedores, seja restaurantes, seja passeios opcionais, seja atrativos turísticos. Então são fornecedores que prestam serviço aos nossos clientes. Então esses, esses fornecedores, eles têm que ser submetido a uma constante supervisão e coordenação da Martu, para que o cliente, no momento que ele entra adentra no nosso veículo, começa o seu passeio, o seu roteiro, em todos os pontos de passagem, de parada, ele tem essa continuidade de serviço de qualidade. Porque depende, o turismo receptivo ele depende de inúmeras pessoas. Não é só Marta que faz o turismo receptivo, mas é um conjunto de pessoas envolvidas. Então, para você ter uma ideia. Dentro de um tour que nós fazemos de um dia, nós mexemos basicamente com quase toda a cadeia produtiva do turismo, né? Com o hotel, o passageiro, se ele não tiver uma boa cama, se ele não tiver uma boa noite de sono, ele vai repercutir de uma forma negativa no passeio, não é verdade? Então, tem o um hotel... Depois vem o transporte. O transporte ele tem que ser de boa qualidade, que dê ao cliente a segurança de tráfego dele. Tem uma equipe que conheça bem o destino, que preste a informação correta. O cliente, quando ele sai da sua casa e ele busca um destino para visitar, ele está em busca de quê? Ele está em busca de informação, ele está em busca de conhecer a cultura, conhecer a história do lugar conhecer as belezas naturais, né? ele está ele em busca de experiência. E aquele condutor, que seria o guia de turismo, ele tem que dar ao, ao cliente essas informações, né? dar para ele a segurança de que ele está sendo bem conduzido. Senão não adianta ter guia de turismo, o cliente chega, pega um carro, vai-se embora e acabou-se. É verdade. Então, os fornecedores eles têm que estar na mesma linha da empresa para que o serviço realmente finalize com sucesso. Então, eu acho que esses são os diferenciais da empresa: buscar sempre O um serviço de qualidade pautado no profissionalismo. Então, a gente acredita nisso. A gente não pode fazer as coisas por fazer. Tudo tem um sentido de ser. Não é verdade. Tem um propósito. Então o propósito é dar segurança ao nosso cliente e dar a ele um serviço pautado na qualidade. Então, esse é o propósito da Martu. Por isso que eu acredito que esse seja um dos diferenciais que nós temos.
0: É verdade. Isso faz com que o passageiro com certeza volte e indique a outras pessoas esse destino maravilhoso. Marta... Quais motivos para os passageiros conhecerem Pernambuco e diz aí para gente o que tem de bom por aí?
1: Nossa, falar de Pernambuco para mim sempre é um prazer, é um estado maravilhoso, né? é um destino imperdível que deve estar no roteiro turístico e muitas pessoas que devem estar na é verdade? E eu costumo dizer que falar de Pernambuco é um pouco complexo Complexo porque é um estado que ele tem tanta coisa para ver, para conhecer, para fazer Tem uma diversidade incrível Que em um dia, em, em pouco mais de 10 minutos, é difícil falar do que fazer em Pernambuco Na é verdade, então, a gente precisaria ter aqui, eu acho que um dia e meio, talvez uma semana, para poder falar das potencialidades turísticas desse estado. Pernambuco ele tem 187, aproximadamente, quilômetros de litoral. Não é um litoral tão extenso como outros estados do Nordeste. É um estado que é bastante vocacionado para o turismo. Né? Então, por exemplo, em termos de beleza natural A gente pode aqui falar um pouquinho De alguns destinos que muitos brasileiros conhecem E outros destinos que ainda estão para conhecer Que o pernambucano é quem conhece né? Aquele Que vai para aqueles lugares que o nativo vai E que muitas vezes o turista não vai por uma falta de divulgação maior. Então você tem para enumerar termos de beleza natural, o estado é riquíssimo. Então nós temos aí a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago, um lugar surpreendente. Eu costumo dizer quem vai para Noronha quando volta volta diferente, porque é um local que você, um lugar que você inspira a natureza, você inspira preservação você tem um ecossistema riquíssimo então tanto para quem está caminhando por noronha ou quem está mergulhando em noronha voltam totalmente fascinado e voltam para os seus destinos né para suas casas muito mais felizes então fernando de noronha eu costumo dizer que é algo surreal e aí, você chegando no continente, você tem lugares também de beleza natural lindíssimo. Você tem a ilha de Itamaracá, que está no litoral norte de Pernambuco, um pedacinho lindíssimo, cercado por manguezais. Também Pernambuco tem essa preocupação na questão de preservação ambiental. Isso é muito bom para o turismo, né? você visitar locais que são preservados, que as pessoas se sentem felizes em ter esse contato com a natureza. Então, você tem a ilha de Itamaracá, tem a coroa do avião, que é uma pequena ilhota maravilhosa ali para você tomar banhos de mar deliciosos com água transparente, poder comer aquele peixe fresco preparado na hora. Então, é uma coisa que é, deixa o turista fascinado. Aí, Seguindo um pouquinho, saindo do norte, seguindo um pouquinho para o sul, você tem calhetas, uma pequena enceada, uma praia belíssima para você tomar banho de mar com um pouco de onda, para quem gosta de onda, e cercada por pedras e cercadas por mata atlântica. Então é uma, é uma, é uma paisagem totalmente diferente da ilha de Itamaracá, totalmente diferente da coroa do avião. Então, Pernambuco tem isso. Ele mostra cenários naturais diferentes a cada é, a cada destino, a cada momento. E tá tudo perto da cidade, perto de Recife. Então, você em uma hora você tá numa boa praia, seja ao norte, seja ao sul. E aí você tem, é, obviamente, um pouquinho mais adiante a famosíssima praia de Porto de Galinhas, né? o nosso balneário turístico, com uma infraestrutura fantástica, os hotéis de pé no chão, pé na areia, que diz, não pé no chão, pé na areia, então é um paraíso para quem quer um pouco mais de relaxamento. Então você tem Porto de Galinhas, tem Muro Alto, tem Gamboa, todas fazem parte do município de Pojuca. Porque Porto de Galinhos é um distrito. Então você tem Maracaípe, para quem gosta de tomar banho com onda, quem gosta de surfar, o Pontal de Maracaípe é para ver os cavalos marinhos. Então você tem ali todo um, um apelo natural fortíssimo. Mais adiante, você tem Serrambi, que é uma praia que não é, vamos dizer, se assim, não é tão Procurada como Porto de Galinhas mas é um canto encantador que vale muito muito a pena visitar então como você pode ver a gente tem belezas naturais assim incríveis para quem gosta de praia para quem gosta, aprecia uma boa praia de água límpida mar morno e transparente então vale muito a pena passar alguns dias conhecendo essa maravilha que é Pernambuco e aí, mais adiante, você tem a praia de Carneiros, uma praia que hoje é uma das mais procuradas é, para quem, quem visita Pernambuco, é uma praia que ainda está bem preservada. Você tem extensos coqueirais, banho de mar da melhor qualidade possível, lugar lindo e que as pessoas ficam felizes quando lá chegam. E todos esses pontos têm uma boa estrutura para receber o visitante, né? Isso é que é importante. Você está num lugar legal, num lugar bonito, mas que você, tá, você tem uma estrutura para você passar o dia, né? para você poder aproveitar bem aquele local, sem que esses locais agridam, agridam a natureza. Né? Eles estejam inseridos no mesmo cenário de forma que você se sente bem, se sente feliz, eu acho que isso é que é importante no turismo, né? Você dá algo de qualidade, algo natural, algo bonito e, ao mesmo tempo, você não está agredindo aquela natureza, destruindo aquilo dali. Então, o turismo tem esse dom de ser uma indústria sem chaminé, uma indústria que promove a sustentabilidade, que promove é o desenvolvimento que promove renda, emprego, ajuda muitas famílias e, ao mesmo tempo, dá felicidade aos que visitam o destino. E aí você também pode curtir algumas praias que não estão naquele roteiro turístico. né Você tem praia da carne de vaca, tem barra de catuama, Litoral Norte, temos a Praia de Mano Campinha, Praia de Gravatá e São José da Coroa Grande. Pernambuco ele faz parte, principalmente no Litoral Norte, de uma área de preservação ambiental, que são os bancos de corais. Então, nós, Esse banco de corais ele, ele pega o estado de Alagoas, o norte do estado de Alagoas e o sul do estado de Pernambuco. E é o segundo maior banco de corais do mundo. A gente perde apenas para o da Austrália, então são praias lindíssimas, de água transparente, quente, de uma beleza estupenda. Então, como você vê, em termos de beleza natural, Pernambuco dá um show, eu falo em termos de praia, mas aí você tem no Agreste uma, uma beleza totalmente diferente, a Zona da Mata uma beleza também totalmente diferente. Você vem um o sertão, o um Alto Sertão, que aí você vai ter petrolina, com as vinícolas, o Rio São Francisco, com uma beleza inigualável, né? Você tem a Caatinga, que é o biombo único no mundo. Então, você tem uma beleza natural riquíssima no estado de Pernambuco. Então, basta você vir, apreciar, conhecer e mergulhar nesse universo natural, nesse cenário natural. E quem, quem busca cultura Pernambuco é o lugar, porque é um estado que tem uma força cultural incrível. Então, as pessoas que vêm ver, conhecer a musicalidade de Pernambuco, as manifestações culturais, você tem aqui o maracatu, você tem o caboclinho, você tem o frevo, você tem o coco de roda, você tem a ciranda, né? Então nós temos riquíssimas manifestações culturais que é um mergulho para aqueles que vêm para um lugar conhecer e mergulhar na cultura é, pernambucana. Então, você vai conhecer a diferença do que é um maracatu de baque solto, um maracatu de baque virado, você vai conhecer o porquê de que se usa uma calunga, você vai saber como surgiu o frevo, quais são os passos do frevo, você vai poder conhecer a importância do maracatu, não só do maracatu, mas do caboclinho, dentro da cultura pernambucana. Você vai conhecer um pouco do forró, né? o forró do trio, o baião, com a diferença do forró do baião. Então, são muitas, 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 inúmeras possibilidades, inúmeras coisas interessantes que você vai descobrir em Pernambuco dentro da manifestação cultural. Né? Você vai conhecer... É, além de todas essas manifestações culturais que nós dispomos, você vai ver a musicalidade de Pernambuco, uma musicalidade única. O movimento Mangue beat com Chico Sais, você vai ter essa oportunidade de vivenciar isso, vai conhecer a diferença de um frevo de rua, de um frevo canção, de um frevo de bloco, então, isso a gente mostra tudo para que o turista, quando chega aqui, ele saia realmente maravilhado com a nossa forte diversidade e, e forte cultura. Saindo um pouco da área da cultura, que é fortíssima, é, além da cultura, você também tem os grandes mestres, os mestres que fazem um artesanato é fantástico. Então, costumo dizer, costumo não, é provado que Pernambuco é o celeiro dos grandes artesãos do Norte Nordeste. Então, aqui você vai encontrar uma arte própria, uma arte incrível. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Centro de Artesanato de Pernambuco, é um espaço que abriga. Esse espaço, ele merece ser visitado para quem vem a Pernambuco. Ele abriga exatamente todos os mestres e seus e, e, e sua obra de arte lá para que você possa conhecer e comprar. E o importante é que você está comprando diretamente do artesão, você está comprando diretamente do mestre. Então é uma forma que o governo do estado fez é encurtar essa ponte, né? Então, de repente, você vai no centro de artesanato que fica no Recife Antigo, um lugar belíssimo, e aí você tira umas horas para mergulhar na arte pernambucana e poder comprar essa arte com preço justo, é diretamente do fornecedor. Então, isso é bem interessante para quem está visitando o Recife, para quem vem para Pernambuco, não deixar de visitar, de conhecer o centro de artesanato que tem em Olinda, no Mercado Eufrásio Barbosa, tem no Recife Antigo, no marco zero da cidade do Recife, tem na cidade de Piseu, fica no agreste de Pernambuco. Então aí o, o, o cliente ele vai realmente é, ficar muito feliz quando ele tem essa imersão cultural que o Estado propõe, que o Estado dispõe. Falamos aí da beleza natural, da beleza cultural, vamos agora para a parte histórica, que Pernambuco é um estado extremamente histórico. Né? Nós tivemos aí uma influência fortíssima europeia, né? luso-brasileira como principal, depois tivemos a africana, os escravos que aqui vieram da África e que trouxeram muita cultura né? principalmente na questão gastronômica daqui, tem muita influência africana, europeia também e tivemos a influência indígena, então é, tivemos essa mistura né? e dessa mistura surgiu o povo pernambucano e durante 24 anos tivemos aí por por 24 anos, a invasão holandesa, que trouxe toda uma carga cultural que perdura até hoje. Né? Então, isso daí, o turista ele vai ter essas informações muito mais detalhadas nos passeios. Né? Essa influência holandesa de 20, 24 anos que aqui estiveram, trouxe um legado muito forte para a cidade. Né? principalmente para a capital, Recife. Então, você vai conhecer uma cidade cercada por rios. Nós é, somos conhecidos aqui como a Veneza Brasileira. Então, esses rios são navegáveis, tem passeios turísticos pelo rio, que é muito interessante. E você vai poder conhecer as pontes. Recife é uma cidade-ponte. Então, a cidade que liga uma ilha a outra, então, isso dá uma beleza, um cenário natural belíssimo. Então, são 122 pontes que a cidade detém. Né? E temos mais de 7 rios que cortam a cidade. Então, assim, é uma cidade das águas, a Veneza Brasileira, e é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a paisagem assim, é muito diferente, muito bonita. O novo se mistura com o antigo isso traz uma felicidade para quem visita, quem chega aqui e que de repente ele, ele, ele mergulha com profissionais qualificados Que mostra para ele esse outro lado, o porquê o Brasil chegou como estamos, né? a cultura brasileira, qual foi essa influência Então tudo isso é mostrado no passeio, nós tivemos aqui grande influência também judaica em Pernambuco então, é, justamente por causa dos holandeses, então a gente passa todo esse, 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 esse cunho histórico para o, para o cliente que ele se encanta, né? o visitante ele se encanta. E aí, não poderia deixar de falar a questão gastronômica, então falamos da beleza natural que o estado tem, falamos da riqueza, da cultura que o Pernambuco tem, falamos sobre a forte história que Pernambuco tem e aí entramos na parte gastronômica, porque quem não viaja e quer provar as delícias daquele local, não é verdade? Então, a gastronomia é fundamental para o desenvolvimento turístico de, uma, de, uma, é, de um destino. E Pernambuco, justamente por essa mistura de povos, tem a sua gastronomia própria principalmente nos doces. A gente tem uma variedade de doces aqui, justamente pela época da cana-de-açúcar, né? que nós tivemos grande... É, a nossa economia principal começou com o plantio da cana-de-açúcar, então a cana-de-açúcar trouxe para o pernambucano para o paladar pernambucano justamente essa, essa parte dos, dos doces. Então você tem vários bolos típicos que se você só come aqui em Pernambuco, você pode até comer em outro lugar, mas o de Pernambuco é pernambucano. Então você tem o famoso bolo de Sousa Leão, você tem o famoso bolo de rolo, né? Que as pessoas vêm e levam bolo de rolo para suas casas de volta adoram, um bolo nosso, você tem um bolo pé de moleque, bolo de milho, então assim, você tem uma variedade incríveis da nossa gastronomia, que vale muito a pena mergulhar. E fora os pratos que nós temos, seja a base de frutos do mar, de peixe muito forte, nós somos banhados pelo oceano Atlântico, então a variedade de peixe é incrível, e temos também, de rio também, né o surubim lá do São Francisco. Então, nós temos tanto peixe de água salgada como peixe de água doce. Temos os moluscos, sururu, que é um prato típico nosso, que é uma delícia. A gente tem um passeio que leva você a essa experiência de como catar o sururu, de como preparar o sururu, e você vai comer o sururu dentro de um local fantástico, que é a Ilha de Deus. E aí tem muita coisa gastronômica para se ver, para se fazer, vida noturna muito boa, excelentes restaurantes, que vale a pena o visitante vir e conhecer. E a gente quer passar justamente isso, que o turista que aqui chega, ele tem a experiência de viver como o pernambucano vive, como o se vive para que ele saia daqui com uma experiência, uma imersão cultural muito forte. Né? Nós temos moda, nós produzimos moda própria aqui em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, somos o Polo Têxtil. Então, assim, como eu falei, é muito difícil você falar em poucos minutos um estado tão rico culturalmente como Pernambuco.
0: Realmente é para se encantar. Ô, Marta... Faça suas considerações finais e deixa teu contato aí para os nossos ouvintes, caso eles queiram fazer contato, caso alguma agência de viagem queira fazer contato contigo. Como é que faz? Deixa o teu e-mail, deixa o teu Instagram, deixa o teu WhatsApp, passa teu contato aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, então eu só posso dizer a vocês uma coisa, bora pernambucar. Na verdade, bora pernambucar é um verbo que você vem, bora, de vem. né? A gente utiliza muito esse termo, a gente tem até um dicionário próprio, pernambuquês. São palavras que a gente usa no nosso habitual, no nosso, no nosso dia a dia, que a gente é, acaba tendo uma linguagem própria. Então, a gente tem bora pernambucar, pernambucar de Pernambuco. Então, eu convido todos vocês a virem pernambucar, com a Martur. Nós temos passeios incríveis, saindo de Recife, saindo de Porto de Galinha, saindo do Cabo de Santo Agostinho, é onde detém a maior oferta hoteleira, então as pessoas geralmente ficam nesses locais. Então convido a todos a virem a Pernambuco, a buscar a nossa empresa, uma empresa há 29 anos no mercado, uma empresa que é verdadeiramente apaixonada por Pernambuco, é uma empresa genuinamente pernambucana, então a sua essência tem Pernambuco na veia. E aí eu convido a todos a virem. O meu, o nosso, visita o nosso site www.martu.com.br, tá? Nós temos também, é, gostaria que vocês também pudessem seguir o nosso Insta, arroba martu. P. Então, o nosso Instagram está lá. A gente sempre posta lá coisas sobre o Estado. Bem interessante. E temos Facebook também, Martu-pe, que vocês podem nos acompanhar nas, nas redes sociais. E se vocês quiserem falar conosco, martu.com.br martu E o nosso telefone é 81, que é o DDD de Pernambuco. 3, 3, 1, 2, 3, 6, 6, 6, super fácil. Então, meu nome é Marta Freitas, sou a diretora comercial, então o que vocês quiserem, qualquer que seja a motivação de viagem vir a Pernambuco, liga para a gente, pede uma consultoria, a gente tem o maior prazer de dar a informação certa, correta, para que vocês possam aproveitar bem toda a sua viagem. Gostaria de agradecer aí o Cristian pela oportunidade de poder falar um pouquinho, acho que eu falei bastante, mas tenham absoluta certeza que eu não falei um terço que Pernambuco merece. Mas aí só pessoalmente, vocês têm que vir pessoalmente mergulhar nesse estado maravilhoso, esse estado tão rico e com um povo tão receptivo, e que estão prontos para receber todos vocês. Portanto, meu convite é Bora Pernambucar. Obrigada.
0: Querida Marta, agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Valeu!